0: Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as principais informações a respeito do universo dos jogos digitais. Trazendo nessa edição como principal destaque a Tokyo Game Show, local em que a Sony resolveu tomar o protagonismo de uma vez, depois a Microsoft ter assumido esse protagonismo da Gamescom. Vamos ver o que ela trouxe de novo. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores, Dart Randy e Xandão. O Jogando Papo está carregando. <música> Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Bom, amigos, como vocês podem ver, estamos tendo mais um programa da nossa edição regular, ao invés... De um, de um boteco depois da nossa edição anterior E isso porque tivemos nesse meio do caminho aí a Tokyo Game Show E para evitar que o nosso ouvinte recebesse as notícias da Tokyo Game Show com muito atraso Resolvemos então antecipar e colocar essa edição regular do programa antes da gravação do boteco Mas não precisam se desesperar, haverá ainda as edições do boteco E novamente com a participação dos usuários Gold eh, do b e hoje, como nós falamos, nós vamos nos concentrar na Tokyo Game Show, mas como já é tradicional, ou antes disso, vamos pedir aí para que o pessoal dê um oi para a galera e comente a respeito do que vem jogando. Começando por Xandão. Xandão, diga seu oi aí, o é que vem aprontando desde a nossa última gravação.
1: E aí, gente, tudo bom? Essa é, esse é último, a última gravação né, Bastante focado No, no Guias Adorando essa jogabilidade Multiplayer deles, a, a 60 fps E 80p, tá lindíssimo E no console da, da Sony eu tenho jogado Um pouquinho do Batman né? Dando um pouquinho de sossego No, no Witcher e jogando um pouquinho Batman lá, então de jogos eletrônicos São esses aí Que, eu, que, eu, que pelo menos o meu filho Deixou eu jogar essa semana
0: <risos> E você o Terminou o The Witcher ainda?
1: Não, terminei ainda não. O, o The terminei Witcher recebe a primeira tem.
0: expansão dele agora, né? Exatamente, vai, vai receber e ainda né? não
1: concluí. É, é, Eu não, não conclui a missão principal. É. O problema, cara, é que eu sou completionista, né, cara? Eu vou fazendo tudo que aparece e eu vou deixando as missões principais para frente, para poder fazer as, as intermediárias, as secundárias ali que o nível permite. Entendi. E aí eu já tô com mais 160 horas no, no Witcher 3, oh, louco. E, e ainda não, não cheguei no final. <risos>
0: e, a, e essa primeira expansão, que é o Hearts of Stone, pelo menos... É, pelo cálculo da, do pessoal da CD Projekt, é, adiciona 10 horas de aventuras. Sim, pra mim vai ser 20. <risos>
1: tá cara, a eu, já, eu já... Não, sério, sério, eu... Você já pode estabelecer a minha residência em Skelly, cara. Eu tô passando mais tempo lá do que em qualquer outro <risos> lugar. <risos> Vou começar a, a me qualificar nos contratos, tudo, residência, Skelly. <risos> <risos>
0: E você, Dati, o que conta de novo aí para nós? O que, que tem jogado? Como é que estão
2: as coisas? É, eu tenho jogado Gears, né? Volto quase todo dia jogar um pouquinho. E eu joguei também, inclusive comecei e terminei já o primeiro gameplay, pelo menos, né? Do Until Dawn. Que eu gosto muito do, do gênero desse tipo de jogo, né? E para quem gosta de desse gênero e também de... Desses terror, filmes de terror dos anos 80, cheio de clichê e assassino que não sabe o que, que é e tal. É, é, é muito interessante, eu gostei muito do jogo. Mas tem que gostar desse gênero. Tem que gostar do gênero Heavy Rain, do gênero da Quantic Dream, de, de ah. filme interativo E tem que gostar desse tipo de filme de terror que às vezes vira mais comédia que terror, né? <risos> E eu gosto dos dois. <risos>
0: eu, eu, lembro, eu lembro que na, na, na Brasil Game Show de 2014, ano passado, eu tinha ficado duas horas quase na fila para poder fazer o, o, o teste do, exatamente do Until Dawn. E, e naquela ocasião, é, até escrevi uma preview na época, a impressão que eu tinha tido assim, era que os gráficos eram bons, é, ele tinha alguns quebra-cabeças interessantes para você resolver no meio do caminho, mas é, eu, eu achei uh, duas, três coisas negativas, a meu ver. Eu, eu achei a movimentação dos personagens um pouco truncada, eu achei uh, que o jogo apelava às vezes pra um tipo de susto barato, assim, sabe? daquele tipo, salta ah, não, uma cara feia na tela. não, tem
2: susto nenhum é, não, não se toma susto no, no jogo.
0: E o terceiro, eu, eu achei os diálogos muito muito cômicos, realmente, assim, sabe? aqueles diálogos meio que de de filme de terror B, assim é, como é que é, foi a tua avaliação? Se,
2: talvez se tenha sido a, a intenção mesmo, né? que Queriam esse clima de filme B, é... Bem, bem estilo aqueles filmes uh, Sexta-feira 13 Hora do Pesadelo que, que eu gostava muito, mas que, com exceção de um que outro filme a maioria era, era fraco mesmo era mais pra diversão descompromissada e, e eu acho que eles quiseram pegar esse clima aí de...
0: Você chegou a jogar aquele Evil Within, não?
2: Não, não joguei não
0: O cheguei. Xandão também não? Não, cheguei não joguei, É, então. eu tava pensando em falar, não traçar um paralelo porque o Evil Within é um jogo de de ação, né, e o e esse. anti é, eu... não. Mas a... vinha. Survival. Survival. Apesar dos né? diálogos.
2: A... É, apesar dos diálogos pobres, a história até. Te... te prende, assim, pelo menos até a metade. Da metade para o fim cai bastante. Mas mesmo assim, daí tu já. Tu já se acostumou com os personagens e tu quer tentar salvar eles, né? Que o... o objetivo do jogo, na verdade, é tentar. São oito personagens que tu controla e eles têm que sobreviver até o amanhecer, né? Por isso, anti Uhum. Uh, e é quase impossível tu conseguir salvar todos no primeiro, pelo menos no primeiro gameplay, né? Porque tem que fazer é que você aprende, de, de todas as decisões que tu toma ao longo do jogo. Então tem que ter todas as decisões específicas que tu tomou durante o jogo. Uhum. Tem que tem que estar certas, né?
1: É, e eu... a árvore de decisões ela é é grande ou, ou não
2: não é tão é grande simples. mas para cada personagem é, ela é relativamente simples cada personagem tem uns dois ou três momentos chaves que, que tu tem que que alguma decisão que tu toma vai decidir o destino dele no final
1: mas... e é fácil identificar qual não não é fácil identificar não é fácil identificar. isso é mais interessante não é fácil identificar
2: depois que eu terminei o jogo, então, daí eu fui ler, né? De cada um e tá, tal, o que tem que fazer e realmente tem algumas que, que é difícil de
1: identificar. É, porque quando é fácil identificar, é, é um contra né? Você fala, ah, não é muito fácil, eu vou seguir assim. Fiz isso, fiz... É legal quando o jogo te surpreende. Você achando que ia dar um resultado, o resultado é outro. Tem
2: alguns personagens que além de ter algumas decisões em relação a outros personagens que tu tem que ter tomado certo... Tu, tu tem que não errar os que time Events que tem, né? É, então, te, teve uma personagem que eu, te, eu tava crente que, que eu tinha salvo ela, e o último Q-Time Event eu errei. E, e o pior é que não tem reload, não dá pra recarregar o último save. Ah, tá. <risos> tu pode, depois de terminar o jogo, rejogar um capítulo inteiro, né? Mas não.
0: Ah,
2: tá. É, eu ainda pretendo fazer isso rejogar um capítulo pra ver as mudanças e tal. Gostei bastante do jogo.
0: Tô bem então. E
2: eu, ah, eu salvei três dos oito personagens. Três? <risos> dos eu não Eu fui um genocídio. Ah, não, não, pelo contrário. É, Você é, matou cinco? Mo... Não, pelo no... contrário, me enganei. É, morreram só três. <risos> Ah, assim. então tá e uma Melhorou... foi por bobeira foi... só que eu um pouco, tava meio cansado
1: ou... na hora e... <risos> e
2: me distraí e pe perdi o último
1: <risos> o dat não é um cara legal pra você ter ao seu lado
0: num apocalipse no zumbi, né? <risos> O... Bom, nesse período a notícia que eu tenho pra dar é que eu finalmente comprei meu Xbox One Então estou com os dois pés na atual geração agora e agora oportunidade... pode
1: falar mal dos dois, né?
0: Agora posso falar mal dos dois, né? A gente só tava falando mal do que eu tinha, que era o Playstation 4 é, Adquiri já o... o Forza Motorsport 6, que foi o primeiro jogo do Xbox One que eu joguei Uh, gostei, gostei é, achei algumas coisinhas ali é, deixaram um pouquinho de lado a simulação, mas fora isso a primeira impressão que eu tive foi boa é, comprei o Destiny também mas não, não cheguei a jogar ele no Xbox One comprei o Xbox One porque estava mais barato do que a versão do, do Playstation é, o 360 e o Playstation 3 ficaram meio parados nesse período aí, o Playstation 4 eu continuei jogando o, bastante o Rocket League, que é o que tem me consumido bastante lá é, E no PC nenhuma novidade, eu tô ainda tô jogando Mad Max, tô jogando o Wasteland 2 e o Pillars of Eternity, tô variando entre esses três aí no PC é, Mais o Mad Max, porque eu tô achando que o Mad Max aí com um pouquinho de esforço eu consigo terminar ele logo é, mas vamos ver. Agora, pelo menos tem aí mais um console no horizonte aí para que eu possa é, falar mal dele por aqui, não é verdade? E como nós dissemos, a notícia para esse nosso podcast que justificou até o adiamento do Boteco foi precisamente a Tokyo Game Show o Game Show, que no passado já foi a segunda, dependendo do caso, até a primeira é, conferência dos jogos no mundo, mas agora enfrenta uma concorrência acirrada de várias eh, outras partes do mundo de várias outras conferências como Gamescom, como a GDC mas é claro, o Japão ainda é um dos três maiores mercados consumidores de videogames, então é claro que a, a, a Tokyo Game Show é muito importante e é muito importante em especial para a Sony né amigos, porque a Sony domina o mercado da nova geração no Japão, a Microsoft que já tinha tido pouca entrada com a Xbox 360 não teve entrada nenhuma com a Xbox One e, e por isso mesmo, a Microsoft praticamente não deu as caras. Então, de certa maneira, é, é o troco da Sony é, com relação à Microsoft que dominou o cenário da Gamescom. E, e antes de nós falarmos do que, que foi anunciado, vamos ver o que, que nós esperávamos que fosse anunciado. <risos> Começamos por aí. Xandão, antes de iniciar a Tokyo Game Show, é, quais eram suas expectativas? É, e, de forma geral, é, o, que, que, o que, que você sentiu dela? Aí? Atendeu não atendeu? Foi o que você esperava? Não foi? Ficou é, eu,
1: olha, eu tinha algumas expectativas, assim, enquanto a Tokyo Game Show, né? mas depois pensando pensando assim, qual que é o objetivo, né? qual que é o foco dela, eu até achei que essa não era a expectativa que eu tinha não estava correta, tá? Minhas expectativas era ver a, a, é, um gameplay jogável do The Last Guardian e também alguma coisa a respeito do Uncharted, né? E acabou não, não tendo não tendo, né? Mas se você for ver que é uma conferência Ser voltado para o público japonês e esses outros jogos são voltados para um público ocidental, pelo menos a grande, sua grande maioria, né? Então você compreende o porquê Que a Sony, ela preferiu Dar um foco maior A jogos de gosto japoneses Nessa TGS né? E nesse caso Eu considero sim que ela Deu um troco à altura do, do que A Microsoft fez com, na Gamescom né? Enquanto a Microsoft pro, é, Mostrou muita Coisa legal, bacana para o público Ocidental, o, a Sony Mostrou muita coisa legal, bacana Para o público oriental E na tua então, opinião da arte, e é. equilibrou, equilibrou a balança uhum. E você, Dart, o que, que achou aí? É, eu, como eu tenho
2: Gosto muito ocidental <risos> Não gosto nada desses Jogos orientais, assim Não curto mesmo Pra mim a balança não equilibrou ainda <risos> <risos> uh, Porque Tá muito ruim esse uh, Esses jogos Assim, nenhum eu me
0: Esse eu... line-up aí que foi apresentado Pra você?
2: É, eu nenhum me interessou na verdade
0: <risos> então eu acho mas, mas que... você tinha alguma expectativa maior do que essa para o evento na
2: verdade não eu tinha expectativa que realmente <risos> eu sabia que não assim. via nada que fosse é.
0: te bater o é. um coração por lá
2: eu, eu a minha expectativa para a Sony é na próxima E3 que que espero que traga mais coisas pro meu gosto, né?
0: <risos> Mas,
1: salvo engano, ainda tem uma... É, apesar de ter mostrado esses jogos aí de, de gosto é, voltado ao público oriental, é, eu acredito né, que a Sony ainda tem muita carta na manga pra mostrar pra esse ano ainda, porque ela ainda tem mais uma conferência, né? Uma, uma conferência especificamente voltada para o público ocidental. Tô, não tô certo? Tô errado,
0: Cadelinho. É, verdade. A, nós temos ainda alguns eventos até o final do ano, evidentemente, né? Nós sabemos que tem, <risos> para começar do zero, a nossa BGS aqui, é, Brasil Game Show, né? Não vamos, é, não vamos aí desprezar a nossa importância e... Olha,
2: eu, 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 na, teve um ano, acho que no ano do lançamento do Xbox One, teve uma coletiva da Microsoft na BGS, né? Teve,
0: pois é, então... algumas
2: coisinhas e tal, nada que não tivesse sido anunciado antes, né, mas...
0: E pelo que eu tenho acompanhado, não teve nenhuma, por enquanto, não teve nenhuma grande notícia, assim, é, ou grande expectativa de anúncios aqui para a nossa, nossa BGS. Mas, é, além da BGS, que ainda pode trazer algumas surpresas, tem a IGX ainda na Inglaterra, mas especificamente para a Sony... PlayStation Experience uh, 2015, quer dizer, já foi feito no passado, e eles voltam de novo com essa PlayStation Experience, que vai ser em São Francisco, na Califórnia. E Califórnia que, diga-se de passagem, é lar de várias vários estúdios da, 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 da Sony, e inclusive salvo engano, Santa Mônica, né? Que é do Santa Mônica, o Gears of War, que é do Santa Mônica em
2: Los Angeles. <risos>
0: Sim, Califórnia. Sim, fica
2: tá... na Califórnia, não? Ah, sim, na Califórnia, claro. Sim,
0: sim, mas, Califórnia. Já, então, é, o evento vai ser em São Francisco, mas o, o estúdio <risos> fica na Califórnia. Então, se, se existe alguma expectativa para um anúncio, por exemplo, de um futuro God of War, eu acho que seria uma oportunidade interessante. Ninguém, acho que em sua consciência, esperava que fosse lançado um God of War numa Tokyo Game Show, porque God of War é um jogo é, ocidental, né? Sim,
1: sim. Muito bem, então... então a gente é... pode ainda esperar uma coisa boa da Sony ainda esse ano, né? Mais, mais uma coisa para apresentar. Pois é.
0: O, é, pelo menos tem mais essa oportunidade. A Microsoft, realmente, os próximos eventos, a Microsoft, no, no máximo, participa junto com a Sony, né? Então... As expectativas são as mesmas para os dois lados. É, haverá eventos que vão Sim. trazer notícias interessantes. A, a BlizzCon da Blizzard sempre traz alguma coisa interessante. Nada impede aí um anúnciozinho aí de, um, de algum jogo da Blizzard para consoles, né? Sempre tem essa, essa possibilidade. Mas, uh, do meu ponto de vista, eu achei que a, a Tokyo Game Show, a Sony fez o que ela tinha que fazer, assim, eu, eu, de maneira geral, eu, eu gostei, assim, sabe, não, não superou as minhas expectativas, mas ela tinha que, de alguma forma, acho que responder a, a Gamescom, ela tinha que apresentar jogos exclusivos, e a, e a Sony apresentou jogos exclusivos. Uh, é possível que muitos desses jogos Nós não venhamos a ter Acesso aqui no, no ocidente né? São jogos bem voltados para o público japonês Mas ainda assim Ela fez a lição de casa, pelo menos com relação ao público Para o qual ela estava apresentando Por isso mesmo, e é claro Como nós não temos como vencer todas as notícias Da Tokyo Game Show, nós procuramos Nos concentrar é, principalmente Naquelas que têm algum interesse mundial né? Quer dizer, jogos que vão ser lançados Aqui, vão ser lançados lá O que, que veio de interessante e eu gostaria de começar perguntando para os nossos amigos aí aqui a, foi a minha surpresa é, para mim foi surpreendente essa notícia que a Sony tem apresentado agora de forma definitiva o seu periférico né vamos chamar assim por enquanto de realidade virtual que já não se chama mais Morpheus que era um nome legal mudou para PlayStation VR que é um nome sem graça mas de qualquer maneira <risos> manteve pelo menos aí a marca <risos> da franquia é que nem o Kinect né eu gostava tanto do projeto Natal assim aí mudaram pra Kinect é, mas pra esses nomes, são nomes de legal. trabalho
2: né nunca mas os nomes nunca checam, não, melhor, né?
0: Nome de trabalho também melhor deixa de trabalho Natal é melhor que Kinect e, e, e Morpheus era muito mais legal do que PlayStation VR mas seja como for um, assim VR. não só a Sony por exemplo, como mostrou a versão final dele e embora salvo engano ela não tenha é, colocado já uma data de lançamento ela nos trouxe duas notícias uma má e uma boa a má notícia é de que o, nós não devemos esperar esse acessório por um preço barato os executivos da Sony já disseram que vai ser cobrado por esse aparelho o valor, aspas, de um console de nova geração. Então se preparem aí para que chegue aqui no Brasil na casa aí de R$ 1.500, R$ 2.000,00, para mais.
2: R$ Não? É, Desi... 2.500, é o preço do, do Playstation 4
0: aqui é, eu, tô, 2, eu tô sendo otimista ainda é. É, mas a boa notícia, por outro lado é que a Sony disse que já por ocasião não do lançamento no sentido de Day One mas já existe uma, um projeto de lançamento de pelo menos 10 títulos é, para o, esse Playstation VR não está muito claro se é. são, jo são jogos que é é, que, é. não está claro se são jogos que aceitam o Playstation VR, mas podem ser jogados também sem ele ou se ela está falando de 10 né, jogos que são exclusivamente para uh, o periférico de qualquer maneira, Xandão, como é que você viu aí essa notícia? Te surpreendeu, não surpreendeu? Expectativas? Olha, tá empolgado?
1: É, eu tô bem curioso. Bem curioso pra ver o que, que esse periférico vai trazer de inovação, né? O é, que, que vai trazer, o que, que vai quebrar, né? Que paradigmas que esse periférico que vai quebrar na, na maneira que a gente joga videogame. Se é, se é um periférico que vai pegar, né? Ou se vai ser como tantos outros que a gente viu, que vai morrer e, e vai ter uma morte é, dolorosa, porque vai ser muito caro, né? Como a gente viu, o Kinect é, é, praticamente está um moribundo morrendo o aquele, aquele esse bastão de movimento né os Guildos da Sony abandonados né? Então, a gente vê muita coisa assim que que não não tá é, se, se consolidando, não tá, tá sendo promessas que não estão sendo assim cumpridas. E agora uma coisa boa, né? Pelo menos 10 jogos já vai ser mais do que a gente tem pro Kinect, né? É isso, o Xbox One, né?
2: Pelo não, menos em termos em de promessa, né? Já teve bastante. <risos>
0: É, eu, eu, nós não sabemos ainda qual é a line-up, né? Eu, eu sei, por acidente, na verdade, que um dos jogos vai ser o, o Dead or Alive Extreme Voleibol. Eu acho que o Voleibol já nem aparece mais. Extreme, blá, 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 3. É, eu sei que esse vai ser compatível, né? Mas não me parece que vai ser exclusivo para esse, esse aparelho, não, assim. Mas. Cara, uh... é, eu
1: tô imaginando qual que é a relevância
0: do aparelho desse <risos> para esse jogo, né? Só pra você e a gente... ah, enxergar em realidade é, virtual ah. Kazumi, é, a casulha. Na realidade é. virtual, aqueles
1: peitos de hélio, né, cara? Porque aquilo só tem uma explicação. Pra flutuar daquele jeito, que não
0: é silicone, é hélio que elas colocam na, naquilo, né? Uh, e você, Dart, como é que você recebe essa notícia aí?
2: Bom, eu sou bem cético com esses óculos de realidade virtual. Eu tenho muita curiosidade pra ver como é que é, mas eu não. Eu não acredito no sucesso de um acessório Que custe o mesmo preço do console O
0: <risos> é, preço tô. vai ser um complicador Você lógico. acha isso também, Chonel?
1: Sim, sim, lógico O é, preço, de, a gente está falando De uma coisa que não é barata é, O não... preço de um console hoje É, é caro Não é? é um bem de consumo um fácil de comprar né? Acho que a grande maioria assim, da, Dos nossos ouvintes de quem joga, realmente faz um sacrifício financeiro considerável para poder ter um console para ter esse entretenimento dentro de casa, né? Imagine então você dobrar esse, esse sacrifício, né? Então eu acho que é uma grande assim, o preço acho que é uma das coisas mais determinantes para o sucesso ou fracasso desse, desse né, acessório. Outra coisa
2: que me faz ser bem cético com, com esses acessórios, tanto esse como aquele da Microsoft lá, que eu não me esqueci o nome uh, é, é, o da Microsoft é até um pouco menos, mas esse daí uh, tu vai ter que jogar com um negócio na cara que pelo jeito não é leve, é deve ser desconfortável e não vai ninguém vai jogar muito tempo com isso, né? É. E daí é. pagar, pagar caro para uma coisa que tu não vai poder ficar muito tempo jogando e, e se eu fico pensando se se a TV 3D não deu certo que era um óculos bem simples, que não, não incomodava nada. Agora é isso daí, que, que tu vai botar um trambolhão na cara... Não sei. Não, não é, um negócio mesmo.
1: pesado, é. caro, né? É, não, e não agora o seguinte, mesmo. isso de toda forma, isso veio depois do né, da apresentação do Oculus Rift. Alguém tem alguma notícia do Oculus Rift? Foi até até hoje não pelo...
2: lançaram oficialmente. Até ele. nada, né? É. é. Faz 10 faz anos, eu acho, que se eu falar do Oculus Rift, até agora não saiu <risos> oficialmente, né?
1: Falando de Oculus Rift, né? a aparecendo aqui pra falar Oculus Rift, Oculus Rift, Oculus Rift Cem vezes é. num programa.
2: <risos> Aliás, o Celso já experimentou o Oculus Rift e ficou encantado, né? Gostou muito. É, um Mas... abraço pro Celso. Mas talvez esses. Uh, talvez esses aparelhos aí fico, fiquem recitos a um nicho assim de tu ir em algum lugar que tenha esses negócios para alugar e tu experimentar
0: é, eu mexi no, no Oculus Rift quando eu tava na, na BGS passada assim é... não me encanta realmente porque eu não consigo sentir a imersão com ele assim. mas de qualquer maneira uh, por exemplo, se você entrar na, na página do Oculus Rift é, eles não tem uma data específica mas já tem uma previsão é, de lançamento para o primeiro quadrimestre do ano que vem, né? Então, seria aí o primeiro indicativo que nós teríamos. O, e, e interessante que na página deles, eles já colocam que o óculos Rift é, virá acompanhado de um gamepad do Xbox One. Então, ele veio num bundle, na verdade.
1: Isso, mas o, a Microsoft está desenvolvendo também o próprio óculos de, de realidade virtual dela, não tá? <risos> pois é. Mas,
2: mas não é óculos, né?
0: É, é aquela outra coisa lá. Uma mistura é realidade de. Realidade aumentada, É, assim, é, é realidade pisar, aumentada e holografia. É, então. Pode ser que isso deu um indicativo aí da Microsoft e da... Fugiu o nome da empresa lá. Do... Eu acho que é óculos, mesmo o nome da empresa. Claro que né? eu esqueci
2: mesmo é, o nome do negócio é. da Microsoft. Pois
0: é. Mas de qualquer maneira... Eu acho a... que é Oculus mesmo. É, eu não, não lembro o nome da empresa, mas acho que é óculos VR. Óculos é, 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 VR é... Mas o nome da empresa é óculos. O, o Rift pode, ele pode estar indicando realmente uma aproximação com a Microsoft. Até porque... Eu tenho um pouquinho mais de expectativa no Oculus Rift Do que em qualquer projeto paralelo dos consoles é, Eu vou tentar explicar aqui o raciocínio para ver se vocês e os ouvintes também concordam comigo Qual que é o problema é, de periféricos Como o Kinect mesmo é, Nos consoles é, Toda a, a vantagem ou a qualidade comparativa de um console Toda não, mas assim, uma boa parte dela Está é, relacionada ao fato de que ele é um, um, ele é um hardware padronizado Então todo mundo que tem o Xbox One Possui o, o mesmo hardware, o mesmo equipamento a experiência de jogo, claro, pode variar de acordo com a televisão que você tenha, pode variar de acordo com a qualidade da sua conexão com a internet, pode variar, é, de repente, com, a, com o tipo de disco rígido que você está armazenando, mas a experiência de jogo, a princípio, é igual para todos. Quando você coloca um periférico que age como um intermediário nisso, como acontecia com o Kinect, é, você acaba cindindo o teu, o, a, a tua base de jogadores em, em dois grupos. O grupo que tem o periférico e o grupo que não tem o periférico. É, e aí você tem um problema, porque assim... Se você jo lançar jogos Que funcionam tanto com Quanto sem o periférico Obviamente você tá é, fará um uso Muito limitado do periférico Isso é evidente entendeu? Você, não, você não vai poder colocar uh, o periférico Como um elemento essencial Necessário, importante mesmo no jogo Porque você está oferecendo Para quem não tem então você fica que nem acontecia com aqueles jogos lá que dão, que tem suporte do Kinect, no qual você pode, ah, você pode dar ordens uh, verbais, que você poderia fazer até no headset mesmo, ou você se virar a cabeça, vira, quer dizer, fica essas coisas banais, entendeu? É, ou não, ou você realmente incorpora a ideia de que você tem dois grupos distintos de consumidores, e neste caso, você faz um jogo para quem tem o periférico e quem não o tem, não terá acesso a esse jogo. Que claramente foi a opção da Microsoft no Kinect do 360. Ela lançava uma tonelada de jogos que eram só para quem tinha o Kinect. E isso criou uma cisão no mercado da, do Xbox 360. Você tinha um monte de gente que não tinha acesso a jogos, então muitos lançamentos do Kinect, para quem tinha o Xbox 360, eram irrelevantes, porque eles não tinham o Kinect. Então não interessava para eles aqueles jogos. É, então a Microsoft tinha uma enxurrada de jogos que eram exclusivos, até porque eram do Kinect, mas que não interessavam a maioria dos proprietários do Kinect. No no caso, e só para finalizar, no caso do PlayStation VR, a minha preocupação é dobrada. Porque além de necessariamente ocorrer essa mesma cisão, você está falando de um aparelho muitíssimo mais caro do que o Kinect. O Kinect custava um quarto, um quinto do valor de um console. Não é isso que a Sony está prometendo agora para pro, esse PlayStation VR. E aí eu fico pensando, é, uma das dificuldades que o Kinect tinha era precisamente o fato de que a, a base de consumidores que tinha o Kinect não era tão grande para justificar investimentos muito pesados em jogos para esse periférico. Com o preço que eles estão prometendo para o PlayStation VR, a base de jogadores instalados vai ser menor ainda. Resumindo em miúdos, na minha avaliação, não haverá jogos decentes para o PlayStation VR. Não, não, não tem mercado consumidor que justifique um investimento tão grande.
1: É, isso aí, você falou, é uma coisa interessante mesmo. Porque com esse preço, você reduz e muito a, a demanda pro, pelo, né, pelo aplicativo. Então... Qual que é o interesse de você fazer um, um título AAA caríssimo que vai atender somente uma parcela ínfima do, dos games.
0: E, e se você fizer um que vai ter tanto que vai atender os dois públicos, com certeza o pessoal que pagou caríssimo no Playstation VR vai ficar frustrado. Porque, obviamente, Sim. não vai utilizar todo o potencial do, do aparelho. No PC, isso é um pouquinho mais fácil. Porque no PC, a, a comunidade de jogadores de PC. É, eles conseguem modificar o jogo de tal forma que ele se adapte melhor ou que ele tenha algum benefício específico de usar um óculos Rift ou coisa parecida, entendeu? os consoles eu, eu ainda acho temerário eu, não, não é uma tecnologia na qual eu, eu esteja postando minhas fichas pelo menos nessa, nessa geração uh, E você, Dart? Planeja ter um óculosinho desse ou não?
2: Mas nem pensar por esse preço aí <risos> uh, E eu tava olhando agora que eu, que eu fiquei na cabeça com o, o troço que a Microsoft anunciou, que eu não me lembrava o nome, é HoloLens. O HoloLens, isso mesmo. É, e, e eu tava confundindo, na verdade, com o Illumi Room, que não teria um, um óculos, né? Mas esse é um óculos também, né? O HoloLens. É,
1: o HoloLens né? Mas o Ilumi Room morreu também, né? Eles abandonaram já esse projeto.
2: É, o, Ilumi, é, o Ilumi Room, é Que, na verdade, o, o Ilumi Room era mais um conceito e tal. Acho que muitas coisas aplicaram pro Hololens, né,
1: do Iluminum. É, pode ser.
2: Porque o... o Hololens, ele é diferente do... do VR, porque o VR, pelo que eu entendi, tem uma tela dentro dele, né? Tu... Sim, claro. Sim. E o... o Hololens, não, o Hololens, ele vai... É... ele vai projetar holografias no ambiente que está ao
0: teu redor, não é? É, mas, mas eu acho que sofre é do mesmo problema, sabe, Dart? Eu acho que... Sim, o mesmo
2: problema. Com certeza não vai ser barato também. Né? Não,
0: Com certeza não vai ser barato e, e novamente, entendeu? Ou a empresa vai fazer um jogo voltado para utilizar esse mecanismo do HoloLens e, e aí pode ser interessante, mas a quantidade de público que vai utilizar vai ser baixo. Ou ele vai ser utilizado como um, um acessório de, de, de jogos que não foram desenvolvidos especificamente para eles, mas só são compatíveis com o seu uso. E, e, evidentemente, vai ser subutilizado. Então... Talvez, se, eu,
2: se como acessório ele vender bem, na próxima geração a Microsoft resolva incluir ele obrigatoriamente com o, com o videogame, como tentaram fazer com o Kinect agora, né? Mas, é, mas eu acho difícil que a Microsoft queira fazer isso novamente. Né? Porque
0: se a, se a gente pensar, quando a... O pessoal às vezes... Porque assim, a gente, to, toda a geração tem os seus periféricos, é, as apostas das empresas, né? Se a gente parar a pensar, quando a Sony apresentou lá, tentando novamente empurrar lá aquela, aquela câmerazinha dela, e apresentou aquele Wonderbook lá. O Wonderbook nada mais era do que uma projeção em realidade virtual do que fosse da, da captura de imagem pela câmera, entendeu? É, você olhava para a tela e o livro tinha uma é, é, você interagia com, com, com o que estaria em cima do livro. E todo mundo sabe que o Wonderbook nunca decolou. Eu acho que tem dois jogos que são compatíveis com ele, ser tanto. Então, então eu não sei. Eu acho muito, muito arriscado, muito temerário e, e eu não, sinceramente, eu não conseguiria hoje recomendar para ninguém que comprasse quer o Rololens, quer esse PlayStation VR. O Oculus Rift, para quem tem PC, pode ser interessante, assim. O Oculus Rift, assim, se você olhar os projetos de jogos baseados no Oculus Rift. Você não tem nenhum, nem dois, nem dez, nem vinte. Você tem centenas, entendeu, de jogos que, que que utilizam. Todos eles são porcaria, entendeu? Todos eles são produ produções independentes tentando captar aí um nichozinho de mercado. Mas o volume de jogos disponíveis é bem maior. E se ele vier com, 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 com o console, com o gamepad do Xbox One, melhor ainda, né? Embora se o, se o gamepad do Xbox One tá vindo de brinde, já dá pra ter uma dimensão do preço que vai ser o Oculus Rift. <risos> Pois é. <risos> o, o Gamepad o... do Xbox One tá o quê? R$ 400? Reais?
2: Não chega a isso, eu acho que ah, é... Não chega a isso.
0: O é normal no no está 300, 300 e pouco. É, bom, Agora, seja...
1: com a alta do dólar, você não acha por menos 300, não. Muito
0: difícil. É. Isso realmente complica. Mas ainda assim, eu, eu achei um anúncio importante da Sony. Entendeu? Um anúncio arriscado, ao meu ver, mas, mas importante. Está dando a cara a tapa, está mostrando o aparelho já, é, indicando títulos para ele. Obviamente está mais à frente do que a Microsoft está com o HoloLens. Pode ser que a Microsoft se sinta daí pressionada por conta disso e resolva aí dar alguma notícia a respeito do do rolo aí para nós. E seguindo ainda sobre, pelo menos ainda no conteúdo de hardware, foram apresentadas algumas, algumas não, várias inclusive, versões novas do Playstation 4 HDD Edition é, é, com uma faceplate, que a gente chama, né, que é aquela parte é, frontal ali, mas também é, a, uma das metades do Playstation 4, com cores diferentes e tudo mais, nesse aspecto muito mais estético do que qualquer outra coisa. Essas faceplates dessas novas edições vão ser vendidas apartadas também a um preço sugerido pelo menos de 20 dólares, quer dizer que no Brasil elas vão chegar em ganhar uns 200, 300 reais. Pessoalmente, nunca me interessei por esse tipo de de, de enfeite do console, mas, né, pra quem quiser ter uma versão diferente, não sei, aí, Xandão, você tá pensando em botar uma verde-rosa aí no teu Playstation?
1: É, verde-rosa da mangueira, né,
0: cara? É, vai transformar coisa assim.
1: tudo numa uma paqueta
0: É, <risos> né, mas fica bem, né, porque ele enfeita a sala nessa cor e tal. <risos> mas, mas um, um companheiro interessante, eu sei que vai parecer meio esquisito, porque os jogadores geralmente não pensam nisso, mas, assim, os consoles, de maneira geral, eles fazem parte obviamente, do ambiente de decoração da, do local em que eles estão Sim. instalados. Se Sim. você deixa na sala, por exemplo, assim como é, o teu home theater, assim como as tuas caixas de som, é, assim como o teu é, Blu-ray player, se você tiver, é, teu aparelhozinho lá da TV a cabo, é, eles fazem parte né, do, do ambiente no qual você está. E, e a gente tenta ter um certo cuidado com isso, né? A gente tenta colocar as caixas de som é, escondidas às vezes no gesso, ou coloca coloca elas em plataformas específicas, tenta, enfim, tenta amoldar o ambiente a elas. É, pode ser que, assim, de certa maneira, isso tenha uma... tenha algum impacto. Eu, eu vou ser bem sincero com vocês. Na minha sala, por exemplo, eu tenho um ao lado do outro, numa numa, numa espécie... É difícil de eu descrever assim, mas seria tipo um hack, né? Só que é tudo é, feito... Só que, na verdade, ela é uma, uma espécie de um gaveteiro bem grande. E aí, em cima desse gaveteiro, eu tenho ali meu home theater, eu tenho a... A caixinha da TV a cabo, aí eu tenho o Xbox 360, ainda da versão antiga, né? A gente já falou sobre isso no programa passado. Uh, eu tenho agora o Xbox One e tenho o PlayStation 4. E tudo é preto, com exceção do meu Xbox 360, <risos> que é branco. E, e isso dá uma quebra no visual, sim, assim, sim. que eu confesso que. Às vezes, eu, eu, eu juro pra vocês que eu já fiquei tentado a pegar o Xbox Slim só porque ele é preto. <risos> pra deixar é preto, uma coisa mais harmônica ali, assim, sabe? Até me arrependi de ter levado. Arrependi, não, mas até fiquei pensando assim: por que eu levei o Playstation 3 pro meu quarto? E, uh, e não deixei ele aqui, que ele é preto, né? Mas na verdade eu deixei ali porque ali na sala é onde eu deixo o Kinect instalado, né? E aí minha filha brinca ali eu preciso de mais espaço mas que tem uma quebra de visual brutal tem assim, é, né, tem uma, uma coisa branca no meio do universo todo preto ali é, eu vou, eu
1: na hora que começar a disponibilizar, eu, eu vou consultar o Feng Shui, né, para ver qual é, fica ver a posição tá adequada a <risos> é. cor também essas coisas tudo Você joga na sala, tá mas aí? eu não entendi, vai ser, só aqu...
2: vai ser só aquela parte menor ali do Playstation 4 ou vai poder trocar tudo?
0: Não, ele tem... É, o que eles chamam de faceplate troca também a parte de cima da tampa ali.
2: Sim, pelo que eu vi, é, vi nas fotos aqui, é troca a parte de cima da tampa isso, também. Isso, Mas isso, Mas só aquela parte menor, porque é dividida em duas, né, ali em cima.
0: É, eu, eu, eu a impressão que eu tenho é. é que eu acho que eles vão vender separadamente, uma pro lado menor e uma pro lado maior. É. Aí você faz, faz ali uma, uma combinação de cores aí que tiver mais adequada ao teu gosto pessoal ou a a cor do teu sofá, ou sei lá o que, que é importante nessa hora, e assim, né? Tem gente que gosta disso. É, eu não posso falar muito. O meu computador aqui é cheio de luzinha, entendeu? É, o, a, <risos> o gabinete é todo cheio de luz vermelha. O meu negócio, todos da, da Razer que eu uso aqui, é tudo cheio daquela luz verde da Razer, assim, é, é cheio de onda, né? Então, mas não eu dá acho pra que é criticar diferente,
2: até... né? O PC tu monta, agora os consoles são umas coisas que são feitas já prontas. E teoricamente eles já pensaram bastante no design antes de lançar, né?
0: É que eu, é que eu vejo essa faceplate como aqueles. É, que você coloca no celular, sabe? Eu nunca troquei o meu celular aqui, é vem com capinhas, a edição né? de fábrica ah, mesmo. Ah, eu sou como. Mas aquela, aquelas capinhas ali que o pessoal coloca. Eu, eu né? uso
2: só pra proteger de quedas, né? Eu uso uma <risos> capinha transparente.
0: Pra, aquela películazinha pra... ali em cima, né?
2: Não, não é película. É uma Capim capa de mesmo? É silicone mesmo. Ah, tá. tá.
0: Só que ah, é transparente,
2: mas... não.
1: É, mas tem muita gente que gosta de personalizar, né? De ter uma coisa diferenciada. Não é todo mundo que tem o o equipamento na, na sala de visita, né, que chega, então tem muita gente que tem ele no quarto, aí é, é. É, acho que vale, cara, você tem alguma coisa diferenciada, personalizada, é acho legal, não acho, não, não acho isso bobagem, não. não. Tem alternativa agora.
0: É, per Pergunta
2: que é. pra, pra quem gosta de design, coisa assim, designers ficam
0: curiosos. É,
2: <risos> quem trabalha com isso, né.
0: Eu, eu sou mais eu sou mais pois pragmático com esse tipo de coisa, sabe, eu, eu não me importo de Enfeitar o, o, o troço desde que ele tenha alguma finalidade, sabe? Então, alguma coisinha que é, melhore. Dá opção, é, pelo menos, né? É, que melhore o, o controle de temperatura, esse tipo de coisa, né? Mas enfim. Vamos entrar nos jogos, né? Vamos entrar nos jogos, que é o que nos interessa. É, nós separamos aqui alguns dos principais jogos que deram as caras por lá. É, e para mim, um dos anúncios mais significativos, é, pelo menos pelo peso da franquia, como exclusivo do Playstation 4, sai para PC também, mas nos consoles é exclusivo do Playstation 4, é, foi esse multiplayer competitivo chamado Umbrella Corps, que pelo próprio nome, né, todo mundo já sabe que tá ambientado aí no universo do Resident Evil. É, não uh, é
1: a Rihanna brigando, não.
0: É! é. <risos>
1: Cantando. Não é um videoclipe da um vídeo Rihanna clipe interativo. É. É. Xandão, viu o vídeo? Que cachorro? Sim, cara. Vi, gostei. Gostei bastante, tá? Uma coisa que não tem no Playstation, pelo menos, assim, é, e que faz falta, né, esses TPS, né? Esses, esses shooters em em terceira pessoa. Eu gostei muito do, do que eu vi, tá? Tá um jogo que tá bem interessante. Ele se baseia numa franquia consagrada, né? É, independentemente do... Né, da qualidade dos últimos Resident Evil lançados. Eu estou falando do, né, da, da linha principal, que é o 5 e o 6. É, uma é, o, franquia...
0: o Resident é, Evil foram... 6 e o Raccoon City, né?
1: É, mas é, é, um, é uma, uma franquia que tem grande importância no, no universo gamer. Né? Ela é consolidada, tem uma história, tem um história legal por trás, personagens bem interessantes, né, então eu acho que tem tudo para dar certo, eu acredito que que vai ser um jogo é, que, tipo assim, um must buy do, da Sony, da, do Playstation, a bola dentro da, da Sony conseguir essa, essa exclusividade com a Keacon.
0: É Darth, você que é fã de third-person third shooter aí, ou pelo menos de um deles, que é o Gears of War, é, te interessa esse jogo? vai pegar o Playstation?
2: na verdade eu não cheguei a, a olhar o vídeo todo, mas uh, em princípio não sei não eu achei sei lá, me parece que vai, vai ser meio que um caça-níquel assim, <risos> meio para se aproveitando do nome do Resident Evil, pra um jogo que não tem nada a ver com, com a franquia não sei é, mas, mas, e, mas e ainda eles... mais sem história, sem nada.
0: É, esse é um problema na minha avaliação, é. pelo menos, né? Mas esse pelo menos, já, já, pelo, já... pelo menos
2: ele vai ser não de preço cheio, né? Então eles já admitem que é um jogo que não é um, um grande, um jogo grande, né? Então não sei. Eu acho se que é uma
1: vantagem, algum... né? É, se tiver uma grande. É uma grande de... vantagem não ter ele, ele vai sair pela metade do preço é. do, do do jogo, né? Lançamento é. Do jogo.
2: É, então, não, eu, isso aí é
1: uma... vou esperar sair é,
2: alguma tema, alguma coisa assim é essa essa é que, eu, do é do que eu sou bem cético com a Capcom né pra... é ultimamente.
0: Essa notícia do preço que é de 30 dólares ele ao mesmo tempo de lançamento né ele ao mesmo tempo é uma boa notícia porque evidentemente o jogo sai como a um preço um pouquinho mais acessível, mas por outro lado também ele, ele indica que nós não estamos é, falando aqui de um jogo que tenha ambições muito maiores né? então não é um jogo que aparece aí pra ser um AAA da, do Playstation 4 ou até no PC eu acho que ele vem com uma com proposta um pouquinho mais humilde do que essa, mas ainda assim tem o peso todo da franquia atrás. E isso é isso é inegável, né? Que é, é muito é muito importante. E você ter um, um título, qualquer título que seja de uma franquia como a Resident Evil é exclusivo no teu console, eu acho que é uma coisa importante. A única coisa que me, não, não é que decepcione, mas a única coisa assim que me tira um pouquinho, é o fato dela ter sido produzida no Unity, que é uma engine da vez aí, mas é uma engine que todo mundo sabe que ela é limitada assim, no seu escopo, assim. É, talvez, eu até acho que esse é um dos jogos mais ousados feitos no, no Unity até agora. É... Gostei de ver como é que vai ficar, assim para mim, diferentemente do Xandão, não, não chega a ser um, um must buy, não Mas, de repente, eu acabo me convencendo aí De que ele, de que ele veio melhor do que, do que eu esperava inicialmente e, e é um gênero, assim, que a Capcom, ela tá aprendendo ainda, né Vamos pensar assim... O Resident Evil nunca foi um shooter muito dinâmico, né? O mínimo que a gente pode não, dizer não. dele é isso. Ele é, <risos> você... não
1: tinha dinamismo é. nenhum. E aí você o, vem agora
0: o... com um multiplayer competitivo que exige uma velocidade... né, cara? Ah, é. Eu tô curioso, assim, pra ver, assim. Não que, assim. Quando a Capcom quer fazer isso, ela consegue fazer isso. É, eu, 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 apesar de tudo, eu gostava do... Do, não é, eu tô com Dead Planets na cabeça, mas não é Dead Planets, aquele do, do de gelo lá. Sei qual que
1: é, tem qualquer, Aquele onde. que você que era no,
0: no, no Planeta de Gelo lá, que você mata os bichinhos lá, tirando na fonte de calor deles lá, que era é. exclusivo na né, 60. Tô tentando lembrar
1: o um nome também, assim É, qual... fui o de nome
0: dele. É, teve, Bom, mas, mas, que... Três, acho que três jogos dele. Isso, isso, isso. É. Eu tô com Dead Planet na cabeça, mas não é Dead Planets, né? Ou, ou é? E eu, eu a minha memória aqui que tá meio falhando. Mas seja como for, ele era um jogo de tiro em terceira pessoa. É... E realmente. Realmente a, a, a Capcom conseguiu fazer uma coisa ali que era, bem, que era bem agitadinha, né? Então pode ser que eles consigam fazer alguma coisa de bom tom aí nesse troço. Mas, por enquanto, ainda estamos é, olhando com um pouquinho de ressalva para ele e precisamos de mais informações do futuro, né, colegas? Sim, sim. É promessas, né? É promessas. É. Mas, eu, pelo que eu vi, os, os vídeos realmente me agradaram. A
1: velocidade do, da disputa, a qualidade do gráfico, a fluidez dos movimentos me agradou bastante.
0: E pra gente falar aí então de um jogo novamente de uma franquia importante é, a respeito do... E, e também com uma abordagem diferente Metal Gear Online que não é novidade, nós já ouvimos falar dele muitas e muitas e muitas vezes no passado, mas agora aí com, play, com uma gameplay bem longa cerca de 10 minutos aí verdade que uns 2 minutos e meio eles passaram mostrando só o, o, o menu de entrada, mas um, ainda assim uma quantidade bem grande de... De, de gameplay aí. O é, que vocês viram? Gostaram, não gostaram? Como é que estão as expectativas pela ações?
1: Olha, eu tenho um pé atrás quanto a multiplayer no Metal Gear, né? Porque aquele do Metal Gear Solid 4 nunca consegui rodar e aquilo me traumatizou. <risos> né? Então, cara, eu passei, eu tentei instalar ele umas três vezes, cada tentativa de instalação era cinco horas. <risos> não, era um negócio assim, ridículo, e, e pra não conseguir jogar, pra nu, nunca conseguir jogar aquele jogo, ele nunca ele nu, tanto que ele foi até descontinuado né cara, você não tem nem mais possibilidade de você baixar ele, você colocar você jogar, né? foi um fiasco total, e, mas é, é interessante, Eu acho que se der certo é interessante, tem personagens é, únicos né, o Metal Gear Solid essa é uma franquia de jogos de que os personagens são únicos né, é uma, uma loucura aquilo, então Pode ser que dê certo Pode ser que Que vire um Multiplayer legal Mas Com Konami Lançando isso aí Eu já tô com raiva Da Konami né? Então eu Fico bem Assim Bem cético mesmo Né não acredito. Vamos ver, vamos ver. vou esperar pra ver o que vai sair.
0: O, o, o... Lembrando que, que ele vai estar disponível, já tem data, o Metal Gear Online, é 6 de outubro desse ano agora, então quer dizer, daqui a algumas semanas, uh, que ele vai estar disponível pra quem tenha adquirido o Phantom Pen no, nos consoles. Pra PC, me parece que ele sai só no início do ano que vem. Uh, Dart, você chegou a ver os vídeos, o gameplay, o que, que você achou?
2: Eu vi um pouquinho do vídeo, não eu vi inteiro, mas... Uh... Aparentemente Parece tá, tá legal assim pelo vídeo Mas como o, o do Playstation 3 também parecia ser legal Nos vídeos e foi uma porcaria Que, que eu, eu consegui instalar E consegui jogar, mas era bem ruim
1: uhum. uh,
2: Então eu tenho não só um Como os dois pés atrás com
1: assim. você. Os dois pés do atrás para vai cair de pouca no chão.
2: Dá um, um pulo pra trás.
0: Mas, não, 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 não. mas, mas uma, coisa na, uma coisa na gameplay que a gente tinha comentado em off, e aí eu resolvi dar uma estudada aqui pra descobrir do que, que se tratava, é, é, era que a gente tinha achado interessante que em alguns casos, você ao invés de matar o inimigo, você manda ele num balãozinho. E... e Por que você tá mandando o cara num balãozinho? E aí eu tava lendo depois e eu descobri. Na verdade, isso você Faz eles chamam de extração. Você faz a extração do jogador inimigo, você não mata ele e, e isso dá mais pontos do que matar ele. entendeu? Então, essa seria é uma das é, propostas diferentes. uma certa
1: diferentes. forma, você estaria né, sequestrando para mandar lá para sua mother base, né? Isso, e aí isso. você é, e é, é, é pra, ele, né?
0: Qualquer isso isso. para
2: respeitar o espírito do, da série que é mais stealth,
1: né? Isso então, é o objetivo, não é
2: matar exatamente. É. Né?
0: Se vocês olharem o artigo da Preview que a, que a IGN fez, e que tem até traduzido na IGN Brasil, é, eles, eles fizeram um destaque muito positivo para isso. Eles disseram que realmente ele, não, ele é um multiplayer competitivo que pelo fato de privilegiar é, o fato de você não matar seus oponentes, é, cria uma dinâmica de jogo diferenciada. É, que é o que né? talvez nós estejamos precisando né, de um multiplayer. assim, né?
1: Exatamente. Ah, lembrei o nome é, do jogo que você falou
0: talvez... do, do outro lado há hum. 5 uh, minutos. Lost Planet. Lost Planet, isso. Eu tava com Dead Planet na cabeça, mas era Lost Planet. É. Obrigado, Chanel.
2: É, mas... Uh, mesmo com esse preview, uh, tem, que, tem que ver se realmente entregam o que <risos> estão
1: dizendo. É, eu, Olha, a nunca, parte... nunca entregam o que prometem. A gente já devia estar sabendo disso há muito tempo, é. né? De tanto tempo de videogame a gente sabia. Não, não precisa nunca.
2: entregar o que prometem, mas que não entregue se... alguma coisa Chegue perto,
0: né, menos, né, cara? Chegue perto. É. Coloca é. alguma coisa interessante. É, o, o, o que eu achei inteligente da parte deles foi ter feito um, um online que aproveita o que eles fizeram pro jogo single player. O ambiente, né? Então esse aproveitamento pode ajudar o desempenho do jogo online e, e, e pelo que eu vi da gameplay, ele está muito bonito mesmo ele está muito próximo até do que nós vimos no, no Phantom Pain em termos de gráficos é, e assim me parece que se nós olharmos ele pelo menos como uma adição ao, ao, ao jogo principal por que não, né? pode ser interessante
2: na verdade eu acho totalmente desnecessário para que eles vão querer arriscar fazer um, um multiplayer mesmo que não seja ruim mas que se que seja mediano ou, ou apenas um bom multiplayer para que esse já é excepcional o single player deixa ali quieto
1: <risos>
2: para quem insistir né nisso já já foi uma porcaria no, no PlayStation 3 <risos> Gastar o... recursos. Daí depois reclamam que, tá, que não vai mais fazer AAA porque gasta muito dinheiro a, a Konami que agora quer ficar só com peso,
0: né? É, isso, isso é, é lamentável, né? Principalmente para uma empresa é. que, que, que tem no seu portfólio jogos importantes, né? Jogos que. Que, que são franquias que se consagraram em algum momento da história, né? Aliás, tá... o
2: meu Metal Gear chegou, só que eu tava no Until Down e no Guia, né? Não tive tempo de. Não chegou a dar uma ainda.
0: chance.
2: É, é eu, eu, eu coloquei no console. E... Eu, na verdade, eu não joguei, eu, eu assisti joguei um pouquinho o, a cena de abertura do jogo, que é antes de apertar no start. Que,
0: ah, que tá. Tem.
2: Muito bem. <risos> mas, mas depois, porque a cena de abertura, antes de apertar o start, tem tu, tu mexe um pouquinho.
0: Né, ah, entendi. Então, mas já já, já começar, conta como né? alguma coisa. É. O... Quando era para apertar
2: no start, eu já estava muito tarde, eu não ia ficar só jogando um pouquinho e dormir, né eu quero ter mais tempo para
0: É, tem alguns jogos que a gente tem que jogar com mais calma, né foi anunciado também King of Fighters 14, a princípio como exclusivo pro Playstation 4 é, o King of Fighters, que é um jogo de luta é, em 2D nós... ele, ele é engraçado, ele é um daqueles jogos assim que ele tá no título 14 já, mas assim, historicamente ele não é um jogo muito consagrado, assim, sabe é, inclusive até o King of Fighters 13 que saiu na geração passada para o Xbox 360 e para o Playstation 3, ele até foi um dos melhores recebidos da, da, da franquia, porque realmente o King of Fighters teve uma fase áurea até ainda na época dos arcades, mas depois que se limitou aos consoles ele meio que caiu. Ainda assim, uma franquia consagrada e pelo menos nesse momento inicial é exclusiva para o Playstation 4. Uh, Xandão, é, jogos de luta São tua praia, não são? Tem Sim, alguma expectativa? adoro,
1: adoro jogos de,
0: bom, de luta Apesar de dois. não jogar bem Apesar de nunca jogar
1: bem Apanhar, é aquele é negócio do anfitrião Camarada, né, todo mundo chega aqui Jogos de luta é um dos melhores pra você colocar Na televisão, quando você tá com muita gente Em casa, porque ele é rápido O pessoal se diverte, joga, né E eu uhum. sou aquele anfitrião
0: camarada Eu perco todas <risos> Aí você diz, pessoal, que dá é só uma questão de ser sim, sim. gentil, né? É, ué. Só, eu, eu vou jogar aqui sem, faz, sem fazer uns combos aqui, assim, só pra... Fazer aqui, né? pra... Porque a visita,
1: né, a visita... Tem que agradar a visita. Mas, pô, eu adorava King of Fighters. Adorava. E, infelizmente eu não tinha tido é, jogos, assim, nos consoles atualmente, à altura do que a franquia era. E eu torço muito para que, realmente, que volte, né? Renasça que nem Street Fighter, né? Uhum. É, renasceu com 4, que nem o Mortal Kombat. Então, é uma franquia extremamente importante na, né, em jogos de luta. É preciso ter mais franquias é, fugindo do que é Street Fighter Mortal Kombat... King of Fighters tem muito nome eu, eu tenho uma grande esperança mesmo de um, um excelente jogo agora do, do King of Fighters, né Infelizmente, é. os jogos que eu curto mesmo têm caído, né? Eu adorava Soul Calibur, uhum. os últimos não foram legais. E adorava jogar o Dead or Alive, né? E uhum. esse último também não tá legal. Não. Então, aguardando, né? Precisa esses jogos tudo
0: retornarem. É, o problema do King of Fighters é que ele, ele pega uma concorrência complicada, né? Ele pega um Mortal Kombat uh, mais ou menos aí de volta... Uh, ao seu, ao, ao a, a sua boa forma, ele pega um Street Fighter aclamado, uh, ele pega uh, um, uh, alguns jogos que são secundários, mas que nesse nicho são aclamados, como Blaze Blue, por exemplo... Uhum. Uh, que é um jogo de altíssimo nível de complexidade, mas que agrada muito aos fãs do gênero, uh, ele pega até, até algumas franquias consagradas que resolveram entrar nesse mercado, como Persona uh, que, que lançou o Persona Sim. Arena e, e isso pra não contar os outros, né, como Com é, o, o, o Injustice é. Não, isso é contar os é. 3D ainda por cima então, o também. É o Killer que também é em 2D então ele tem uma essa dureza pela frente aí, mas assim, até, até foi bem lembrado pelo Dart, se o, o Xbox One tem o Killer Instinct a Sony faria muito bem em pegar o King of Fighters pra ela, assim, sabe? Mesmo até que fosse uma exclusividade temporária nos moldes, assim, do, do Tomb Raider no, no, no Xbox a One. A Sony
2: já pegou o Street Fighter, né?
0: <risos> que já é uma exclusividade
1: é, o, o pelo Fighter menos 5... é uma exclusividade perene, né? Não vai ser temporária
2: é até hoje não falaram que é temporário então
0: é bem ou é, eu acho que isso dá um bom reforço para que essa aí a gente já já sabia é, eu acho que dá um bom reforço para a Sony nesse aspecto assim sabe eu acho Sim. que é, e é interessante isso porque em jogos de luta o Xbox 360 teve a frente a meu ver do PlayStation 3 uh, se a se a Sony ficar com o Street Fighter mesmo novamente reitero mesmo até que fosse temporário né ficar com o novo Street Fighter e com o King of Fighters uh, em detrimento do Xbox One, aí me parece que o console de preferência de qualquer fã de jogos de luta seria o Playstation 4, sim, que de qualquer maneira já sim. deveria ser o console de preferência, porque o, o D-Pad, que é essencial, é, é muito melhor no GamePad do Xbox One, que até melhorou nesse aspecto com relação ao Xbox 360, mas ainda está abaixo, no meu entender, do, do GamePad da, da Sony.
1: É, eu também gosto mais do GamePad da Sony para jogar jogos de luta do que do da Microsoft eu tô muito curioso com esse Elite novo da Microsoft, você viu como que tá o D-Pad? Parece que tá, tá bem legal, bem preciso,
0: né? Parece mesmo. Então, então eu tô bem curioso pra ver como que ficou. Mas, mas eu confesso que quando o assunto é D-Pad, eu, eu tô mais curioso ainda naquele do... do é da SteamOS lá, sabe, da, hum, do, da, da do, das Steam Machines, porque, a, é. porque aquele, aquele é um gamepad que ele é uma bandeja, né, sim. um -pad, então eu, eu quero ver como é que ele sente, assim, sabe, se a Valve tá fazendo uma aposta revolucionária ali. Porque eu acho que para jogo de luta, na forma como ele tá ali, ele pareceu muito apropriado, sabe? Esse da do Steam, mas não sei como é que ele se comporta na, na prática, né? É, nos demais jogos,
1: né? Porque um, é. um, hoje um, um controle, ele tem que ser eficiente para vários estilos, né? É. Para jogo de tiro, para jogo de luta, para adventures, para jogos de progressão lateral, né? Então, ele tem que Bem complexo assim. E nesse setor, eu acho que pelo menos. É, mesmo com a falha do D-pad, ainda acho esse da Microsoft ainda um, o melhor no mercado do, do Xbox One.
0: Ah sim, mas daí principalmente por causa dos gatilhos, né, os gatilhos sim, do, gatilhos do, do Gamepad da Microsoft eles conseguiram melhorar o que já era muito bom né? que, que já os era gatilho do 360 né? a, a Sony até melhorou o gatilho dela no, no Playstation 4 mas o gatilho do novo Gamepad, quando, nossa, quando eu, eu comprei a semana aí o Xbox One uh, a primeira coisa que eu, que eu atestei é que o D-pad dele continua inferior ao do Dual choque, mas os gatilhos novos estão espetaculares. Ah, espetacular. O force feedback deles no jogando Forza, muito bom. Muito
1: é, bom. cara, você, né, você
0: sentiu muito bom. A, a
1: resistência, né? Com é,
0: é, não, e treme, ah, e responde bem aos seus comandos, eu gostei muito dele. É. É, Dart, King of Fighters 14, tá no na na teu projeto ou não?
2: Não. Hoje eu tô...
0: Tá no é, compra é. É. O, Dart Na verdade... um, o Dart vai ter um 2016 bem econômico, pelo <risos> visto
2: Na verdade, de jogo de luta, o, o, o único jogo de luta que eu mais gosto é o Mortal Kombat, tipo, por causa da, daquele negócio dos fatalities, babalites, essas coisas assim. E mesmo assim, mesmo ele, eu, eu acabo não comprando porque eu sou muito ruim, eu não consigo não consigo uh... Eu não tenho elasticidade nos <risos> e, e destreza nas mãos pra, pra fazer, pra decorar, e nem memória pra decorar os combos de, de jogo de luta.
0: Não, mas tá, não, tá não difícil tem, de agradar sim. o Dart hoje. A gente já foi, foi para um. A gente já passou por um, um jogo de tiro em terceira pessoa, que ele não gostou. A gente já passou por um jogo online, que ele não curtiu. A gente já passou agora um jogo de não. luta, que ele não curtiu. V vamos, vamos pra outra de... categoria agora, então. Vamos pra... Jogo de
2: tiro em terceira pessoa eu gosto muito. Tanto que o. Dos meus
0: jogos.
2: Só que esse daí me pareceu meio genérico, assim, que não vai ter nada de, de diferente. Mas, mas talvez acabe uh, gostando, né? Quando lançar, não sei.
0: Mas, então vamos, não, vamos mudar. Não. Vamos passar pra outra mas, categoria agora, então.
2: Mas o uh, de luta realmente. E, e pra falar a verdade, King of Fighters, eu acho que eu nunca joguei nenhum da série.
0: Nem no arcade? <risos> nem no ciperama. Nem.
2: Talvez, talvez. Eu quis ter lembro, passado assim.
0: pelo nas décadas de 90. Talvez tá sempre...
2: sim, mas não me lembro. De 90, não, talvez acho que Talvez não é me lembre isso, do então. nome. Talvez não me lembre do nome né, é. dele. Não o... ligue o nome à pessoa.
0: <risos> vamos é vamos tentar, vamos fazer uma nova tentativa então. Agora vamos para hackslash Em Slash, a Sony desenterrou, na verdade, porque já era uma, um jogo anterior, que tinha sido proposto inicialmente para o PlayStation 3, mas que agora surge como título do PlayStation 4. Uh, suponho que a pronúncia seja Niho, baseado Sim. num script do Akira Kurosawa. É um jogo que está sendo desenvolvido pela Team Ninja, que a princípio teria no seu pedigree aí nesse gênero o Ninja Gaiden, né? mas nós sabemos que o Ninja Gaiden, depois que o, uh, que o Itagaki saiu da Team Ninja, é, lançou um título muito, muito fraco. É, o Franquia mas, mas pelo menos tem essa oportunidade o de tentar dar a volta por cima com o Nihou aí a Team Ninja, e o fato de ser um script do Akira Kurosawa, assim, mal não faz né, convenhamos é, pelo é... menos
1: parece que tem uma história né, parece pois que é. tem um bom enredo por trás, né é, eu, eu gostei, eu... cara, eu gostei que, que, que eu vi eu gostei bastante que eu vi é um samurai, né uhum. é, um Japão feudal samurai, uhum. é, lutando com, contra aqueles né, aqueles demônios japoneses né, é, é muito legal, eu gosto muito de, de cultura oriental, eu gosto muito desse período, né, do, do Japão, tem bastante interesse, então, é, é, tem, acho que tem tudo pra dar certo, cara, esse jogo, tem história, os gráficos são muito bacana, é um hack and slash com samurai, o uhum. que, que a gente joga com samurai, cara?
0: É, é. Ah, isso é, isso é verdade, a gente tem muita coisa de ninja e pouca coisa de samurai.
1: Sim, Samurai, ele tem todo aquela código
0: é de... de honra é... pô, né? por trás. É, tem aquele e... Samurai Warriors, que também tem trocentos títulos, mas o Samurai Warriors é mais daquela de combates em larga escala, assim né não é a, a proposta é diferente.
1: Não, aquilo lá, lá não, aqui não é, esse aí parece que tem uma coisa bem né? um, um jogo um jogo melhor, mais voltado mesmo pra determinado Samurai. Mas eu tava
0: lendo também, é um jogo que já tá em desenvolvimento há 10 anos, né? Esse que é o problema, isso que eu ia comentar contigo, sabe? É, é, é sempre mau sinal, né? Sim. Nós nunca olhamos pra um contigo, jogo assim que tá há 10 anos em... em, porque,
2: em... Uh, esse jogo, realmente o vídeo me interessou, pareceu bem
0: interessante.
1: Só mas... <risos> que
2: só tem uma pergunta a fazer. Team Ninja não é a mesma empresa que fez o... O Ninja Gaiden. Sim, tô... exatamente. Dois? Sim, tô, é. todos os, três, os três. Ninja Gaiden. O ninja Gaiden 3, é né? É, o 3. É, então. Que
1: faz o Cedro Alive
0: da Seminole. Então, é.
2: então tem que. Tem certa preocupação aí. Né? É, é, porque
0: é. assim, a, a Team Ninja. <risos> é, como eu falei, a team Ninja, eles, eles fizeram os dois.
2: Desmantelaram, né?
0: Eles, eles fizeram os dois primeiros Ninja Gaiden, que, que era sob a batuta do Tomonobu Itagaki, que era um dos principais desenvolvedores dela. O Ninja Gaiden, como nós sabemos, foi considerado, se não o melhor, um dos melhores jogos é, pro Xbox primeiro, né? Pro, pro caixão, como o pessoal diz. É, o Ninja Gaiden 2 foi um jogo competente, a meu ver, entendeu? Não foi nada espetacular, não chegou nem perto uh, de fazer frente ali ao, ao, ao God of War, nem a Bayonetta, nem, nem mesmo até a reencarnação do Devil May Cry, né? Que foi o DMC, mas ainda assim foi razoável. Agora, o Ninja Gaiden 3, pelo amor de Deus, entendeu? Então, aquilo foi um desastre. É esquecível. Né? É, é que só que daí, tem, um, mas daí qual que é a é que diferença, nem né? do Futuro 3... É. Mas né? qual que é a diferença? O No Ninja HD 3, o Itagaki já tinha saído da, da Team Ninja. E ao que tudo indica, a separação não foi boa pra ninguém. Porque o, o jogo que, o estúdio que o Itagaki montou, eles lançaram aquele Devil's Third, que tá sendo massacrado pela crítica. Sim. E, e... ele, não, o
1: engraçado é que ele chegou, né, falou o pessoal começou a dar nota baixa ainda nos previews, né? Uh -huh, uh -huh. Aí falou, não, o pessoal tá dando nota baixa porque não jogou. Aí o pessoal joga, dá nota baixa. Não,
0: não, não, não seja por isso, né? Se o, se o problema era esse, né nós podemos resolvê-lo rapidinho, né? Bom, só pro, pro pessoal ter uma dimensão do que a gente tá Eu falando, é tá, é. sem entrar em grandes em grandes detalhes, mas a nota média do Devil's Third no no, no Metacritic tá 41, tá? Isso Lembrando foi. que o Devil's Third saiu pro Wii U, tá? Por isso que a gente não abordou ele muito por aqui, sabe? Mas realmente a, a crítica tem sido impiedosa com o, o Devil's Third. Eu, a, única, a única crítica que eu li foi da Ed. a Ed deu nota 2, se não me engano, ou 3 para ele. Foi uma das duas, acho que foi três. E, e realmente a, a Ed massacra o, o Devil's Thurge de nesse de de fim. Deu errado, cara. O que deu de tão errado? É, mas, mas. Inclusive a nota 3 foi a nota padrão, a, a, game, a, a Games Radar deu 3, a GameSpot deu 3, a Ed deu 3, a IGN deu 3,5. É, assim, quem puxou a nota dele pra cima foram assim, as famosas Kane. <risos> as famosas Kane deram uma. Deram uma boa contribuída, assim, porque todas aquelas que a gente conhece, Eurogamer 4 é, todas as mais conhecidas foi um desastre então, então... realmente o Devil's Turn não emplacou e, então fez muito mal ao Itagaki essa separação, e pro time ninja também não fez muito bem, pode ser que é, realmente esse, esse jogo aí com base no script do Akira Kurosawa Recupere, pelo vídeo que eu vi A impressão que me deu é que ele é bastante linear Sabe, Sim. ele me dá essa nítida sensação Mas tudo bem, jogos é, De hack slash geralmente são lineares é. mas Isso a, princípio não, a princípio não é uma coisa ruim, desde é... que a história comporte essa linearidade. É. O, problema, o problema, a meu ver, é que, assim, é, nessa geração, os rec... a tendência dos hack é de migrarem para jogos, se não de mundo aberto, pelo menos de mundo de, assim, com maior amplitude, sabe? É. Então, se a gente pegar, por exemplo, aquele... É, poxa, me fugiu o nome, mas foi objeto do nosso programa passado lá, que é do... Do, do do idec Camia lá que vai sair pro pro xbox one do, sim, do, do, sim, sim. sim, sim, é o Scalebound Scalebound, tá, o Scalebound pra mim, estabelece o padrão que deve ser os jogos de, de luta, de, luta não, de hack slash dessa geração pode até que seja um jogo ruim, entendeu mas que eu acho que os jogos de, de hack slash vão tentar oferecer esse leque de oportunidades, eles vão então o meu medo com, com esse jogo é que ele ele venha com uma proposta que seria muito tranquilamente recebida na geração passada, no Playstation 3 ou no 360, mas que no... Na nova geração, no Playstation 4, por exemplo Ele vai parecer um pouquinho datado, Sim. sabe Mas, assim, realmente é muito cedo ainda Pra gente ter uma noção disso Eu sou fã de Hackslash, é um jogo que fatalmente Eu comprarei uh, A única coisa que vai, 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 vai balizar É comprar no lançamento se as críticas forem boas comprarei quando entrar em promoção se as críticas Forem ruins <risos> Essa que vai ser a baliza <risos> E, e para nós encerrarmos aqui com um dos outros exclusivos que foram foram, foram vários exclusivos anunciados pela Sony, tá? Mas aqui é muitos realmente restritos ao mercado japonês. Uh, para a gente tratar de um outro título aí que é muito conhecido do mercado ocidental, Star Ocean 5. E aí entrando numa nova categoria que são os JRPGs. É, a, a Sony na verdade anunciou muitos JRPGs nessa nessa conferência. Foram seis ou sete inclusive, tá? Só que a gente não tem absoluta certeza se boa parte deles vem aqui para o ocidente. E, sinceramente, não havia porquê. Uh, tem mais um da série Tales, por exemplo, que foi anunciado Tales of the Street, as Street, alguma coisa parecida mas me parece que o Star Ocean 5 uh, é um bom representante de todos eles. Uh, e o Star Ocean, eu, eu tive vários jogos dessa franquia já, pelo menos uns três, e eu sempre gostei do Star Ocean pelo fato de que ele. Ele saía daquela mesmice de combate, aspas, por turno, né? Que era aquele combate em que você formava lá duas linhas de combatentes e cada um se enfrenta. E ele era muito mais dinâmico no combate. Ele fazia ali uma mistura de combate em tempo real e tal, que eu achava uh, interessante. Uh, mas, infelizmente, os gráficos dele nunca foram... Uh, não, nunca se mantiveram bem com o resto da, da geração. Se você pegar, por exemplo, Star Ocean 4, na geração passada olha, não vou dizer que é o mais feio JRPG disponível, mas é, com certeza ele é o, ele é o mais feio dos, dos bons JRPGs da geração passada. E esse Star Ocean 5, pelo que eu vi realmente não tá funcionando Sim. bem, assim, sabe? E, em termos de gráficos. Né? E, e, e aí você sai de uma geração passada que terminou com um, jogos da qualidade de Unino um Ni por exemplo, em termos é. de qualidade gráfica, sabe? E, e mesmo no início da geração você já teve jogos como Lost Odyssey, que era muito bonitos e, por que não, até mesmo Final Fantasy, é, não sei, não sei se Star Ocean também não tá, não tá ficando meio ultrapassado. Não sei se já jogaram os outros jogos da franquia, se viram esse novo Star Ocean. Eu não
1: sou muito fã do de JRPG, não, né, não, não gosto muito desse, então não, não me chamou muita atenção, não, esse é um jogo
0: que tá fora, dos, fora do meu mapa. os JRPGs anunciados te chamou a atenção? Não não, 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 não. Exatamente aquilo repente... é que eu
1: falei, né? Foi, um, foi uma conferência muito voltada para o público japonês, né?
0: É, eles anunciaram eu... lá o Kingdom Hearts 2.8 ah, É aí, Super Exatamente. X. <risos> é,
1: que beleza, né, cara? A Sabe, a gente vai Kingdom
2: entrar... Hearts é o único do, desses... RPGs mais orientais que eu, que eu quero jogar, mas eu quero jogar o 13, né?
0: Claro, Porque, cara, é isso tá o, esperando. 2.8, cara. 2.8, é. é mais um remaster com, com conteúdo que não tinha sido remasterizado antes e remasterizado é. agora. Entendeu? Cara, é. É, daqui é. a
1: pouco vai virar agora 2. Quanto 2. a
2: 2. Já, já 2. As RPGs em geral, por favor, a próxima pergunta. Se <risos> eu <sou> tô <tão> interessado <risos> ou
0: não. <risos> Ah, eu, eu, eu assim, eu, eu sou muito crítico dos JRPGs, no sentido de que eu acho que os JRPGs, eles foram um dos gêneros que menos evoluiu no, nos últimos talvez 10 talvez até 15 anos, mas eu, eu gosto muito de JRPG, eu tenho vários deles, é... É, é, tanto no PC quanto nos consoles é, eu acho que a maioria dos JRPGs que saíram no ocidente na geração passada, por exemplo, eu tive é, em algum momento, pelo menos mas, mas eu sou muito crítico da maioria deles, eu acho que realmente eles não têm envelhecido muito bem é, precisam se reinventar e realmente pelo que eu vi do Star Ocean 5 o Star Ocean 5 não está se reinventando ele está vindo com mais do mesmo e isso realmente para mim é um pouquinho frustrante é, eu comprei o Star Ocean 4 não vou dizer que foi no lançamento, mas foi quase lá e o Star Ocean 5, por exemplo, não, realmente não não me chama atenção em nada por enquanto, né? Mas pode ser que depois provem o contrário para nós. É... E já que o assunto ainda era JRPG, para gente não para não não dizerem que não falamos das flores, o, o Xbox One anunciou dois JRPGs. Mas o Xbox One está tão por baixo quanto o assunto é mercado japonês <risos> que um dos um dos jogos que eles lançaram que era aquele Sword of Sei lá das quantas lá, na verdade já tinha sido lançado por para o PS Vita e pro Xbox 360 eles estão lançando na verdade uma, uma versão remaster agora, e o outro que é o Students of Round 2 no melhor cenário possível vai ser um joguinho arcade, entendeu? porque o original dele tinha sido lançado pro PSP, não tenho nenhuma razão para acreditar que o Students of Round 2 vai ser, vai ser um jogo AAA aí pro, pro Xbox One é, sinceramente, eu, eu não vejo por que, que a Microsoft insiste nisso. Sabe? Ela sabe que o mercado não é o dela, não é onde os fãs do gênero estão é, buscando esses jogos é, eu acharia muito mais interessante que a Microsoft de repente virasse os olhos dela para as produções aqui da América do Sul, por exemplo aqui do Brasil, do Chile com jogos que são bem mais ao gosto do, do mercado ocidental do que ficar insistindo, gastando dinheiro nesses JRPGs, assim. e me parece que de exclusivos era isso, né? não sei se vocês querem destacar mais alguma coisa, Worlds of Final Fantasy, alguma coisa assim, ou não? Não, não, exclusivo não. Bom, aí nós temos dois pesos pesados aí que receberam notícias. É... Primeiro, nós tivemos um novo gameplay do Dark Souls 3. O Dark Souls 3 não é novidade, né? O gameplay que foi Sim. apresentado é que é a novidade. É, chegou a dar uma olhada nele, Xandão. Gostou? Sim, gostei,
1: gostei. Eu gostei da movimentação. Parece que é a impressão. Porque o Dark Souls sempre foi um jogo difícil por causa também da sua movimentação muito pesada, né? Você sentia uhum. o personagem lento e pesado. E nesse aí parece que eles deram uma. Tiraram um pouquinho, né? De deu uma turbinada Deu uma turbinada. Né? Deu, deu deu uma turbinada nada. É, é. né? Então. Pode ser que muita gente não vá gostar. Por... Por tornar o jogo menos difícil, né? Porque hum. Você vai ter um personagem mais ágil, né? mas eu acho que é, atende a um público maior ter um personagem assim mais ágil e diminuir um pouquinho da sua dificuldade.
0: Você chegou a jogar os outros dois jogos, Dark Cheguei,
1: eu te... Eu te... cheguei a jogar. Oh, sim, cheguei, é. cheguei a jogar assim. Frustrante, né, cara? Eu gosto de jogo assim, difícil, mas Dark hum. Souls, eu, cheguei, eu não cheguei a terminar nenhum dos dois. É bem punitivo, ele é bem frustrante mesmo. Eu cheguei, abandonei pela 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 sua dificuldade, ah. além da minha capacidade.
0: <risos> uh, e você, Dart, que nós todos sabemos gosta de jogos bem difíceis aí. Você gostou dos outros Dark Souls? Planeja pegar esse terceiro? Não, não.
2: Eu não joguei o primeiro, não joguei o segundo e não
0: jogarei o terceiro. E não vai jogar o terceiro, né? Não. O... Bom, eu, como todos sabem, eu, eu, eu tenho assim, passo longe. Eu tenho todos os jogos da From Software, mas não gosto de praticamente nenhum deles. Já critiquei todos eles aqui antes. É, curiosamente, eu não, eu não quero cometer esse erro uma quinta vez, né? Mas, <risos> mas realmente a impressão que eu tenho é que o Dark Souls 3, é... ele tá um hack slash, porque eu não consigo chamar ele de RPG, mas ele tá um hack slash mais ao meu gosto, sabe ele, ele ainda mantém a interface toda, quer dizer, tudo tá lá ainda os teus pontos de vida de mana e tua energia pra executar os golpes e se defender e, e desviar, então toda essa dinâmica ainda tá presente, mas a movimentação tá um pouquinho mais ágil, eu, eu achava meio tediosa aquela movimentação anterior eu achava pesada, eu achava é, pode até ser realista, né, o cara tá lá com uma full plate é, os movimentos dele são de devagar mesmo, mas, mas eu achava um pouquinho uh, entediante uh, nesse, no que eu vi dessa gameplay, realmente eles deram uma turbinadinha, assim, ele tá um pouquinho mais rápido não rápido do nível Bayonetta ou do nível Devil May Cry mas, mas talvez assim mas uh, até um pouquinho mais rápido do que o do Bloodborne, por exemplo então nesse aspecto eu gostei pode ser que essa fluidez dele me agrade quando ele for lançado, pode ser também até um facilitador do jogo, né, porque não E a outra notícia que nós tivemos ainda na From Software foi o anúncio do DLC, The Old Hunters, para o Bloodborne. Uh, pelo menos a primeira notícia que eu tive é que é o único DLC que sairá para o Bloodborne. Então, aos fãs aí do jogo, já fiquem espertos com relação a isso. Havia um planejamento inicial de que seriam lançados dois DLCs para o Bloodborne, mas a alegação da empresa é que esses dois foram compilados num único DLC, que é esse The Old Hunters como eu não terminei o Bloodborne, não tenho nenhum interesse em pegar nenhum DLC até lá se é que algum dia eu vou terminar o Bloodborne mas eu sei que muita gente terminou, gostou, tá na expectativa, então The Old Hunters está chegando por aí. É... Com relação a essa política de DLCs aí o fato de já anunciarem ser um DLC único aí de Chandão e Dart, o que vocês acham disso?
1: Olha, facilita, né torna uma... Assim, Para quem gostou da história quer dar uma continuidade eu acho uma bom um dele ser assim. Que não seja somente de mudanças estéticas, mas sim que acrescente é, horas a mais de diversão, né? Então, acho, eu acho uma boa. Boa você ter uma quantidade menor de DLC. Dá, me, dá menos a impressão de que você comprou um jogo
0: inacabado, né? Um jogo faltando pedaço. É, mais ainda quando vem a notícia de que foram fundidos em um só, né? Porque, é. uh, pelo menos, isso cria uma certa credibilidade.
1: Sim, porque a maioria, do tem muito jogo aí que você compra e começa antes de você comprar, você já vê tem 300 DLC dá a impressão, ó, eu vou comprar um jogo pelado, pela metade sim, sim. Né? um jogo que tá me enganando que eu vou pagar 250 conto nele, mas na verdade vai custar 500 reais, né, é tanto é verdade. Que DLC que você tem que colocar tanto DLC
0: depois, claro, claro, é. isso é verdade é, Dart, o Bloodborne você não chegou a jogar também, né Dart?
1: Não, nem vou.
0: É um boicote nem geral A FromSoft é. A Front tá galada aqui. É, né?
2: Enquanto eles um não fizerem
0: jogos dela, o outro enquanto compra todo, jogos reclama. mais fáceis, jogos
2: mais amigáveis, <risos> uh, vão continuar sem ver meu dinheiro.
1: Não, não vai fazer jogo amigável, cara.
2: É, então o marketing dela
1: é de que é, os jogos dela então, são difíceis. É. 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 Ela, ela encontrou então esse. Então não risco, vão é. ver meu dinheiro. Ah. Pronto. Não tem jeito. É
2: resolvido o problema. O nicho dela <risos> foi esse mesmo. Uh, mas uh, A política É legal né? Se bem que pra mim não faz diferença nenhuma Mas pra quem gosta do jogo
1: É, é, você é, é, ver, é melhor é... Ter,
2: comprar só um DLC Do que dois Porque né? se você
1: for ver O único diferencial dos jogos da From É a sua dificuldade Acima da média, o resto tudo, o que, que tem nesses jogos de inovação, de história, de, de conteúdo diferente de, o, de qualquer outro jogo nesses eu, eu... universos de fantasia, não
2: tem nada. É, eu, eu, história, eu acho... ao menos no Bloodborne, não tem nenhuma, pelo que eu ouvi falando. É,
0: mas, pelo a, que eu ouvi é, mas é gente. que tá, eu, eu acho que assim. É... O, 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 qual que, o que, que acontece nos jogos da Fron? É, pra mim, se a gente for analisar eles uh, Sob a, a premissa de que eles são RPGs Então, do ponto de vista de um RPG Eles são muito fracos tá? Sim. Mas, assim, do ponto de vista de um jogo de ação de um jogo até de hack slash, que pra mim é uma categoria melhor para todos eles do que RPG, eu acho que, que aqui ele tem um diferencial muito importante. Primeiro na questão da dinâmica, entendeu? Porque ele, ele, ele te faz sentir muito mortal, uh, coisa que de maneira geral, Ninja Gaiden, Devil May Cry, Bayonetta, todos eles né, você é quase um semideus, né, você é intocável. Sim, sim. Então ali não, ali ele exige de ti um certo pensamento. Uh, o, o, eu acho assim, que a ambientação do jogo é muito interessante, sabe, os o, o universo, por exemplo, do Devil May Cry o, o do DMC até melhorou isso mas o universo do Devil May Cry pra mim ele era muito viajandão, assim, sabe parece que o cara tinha uma ideia, colocava lá e não tava muito preocupado com contexto com coerência nele, o do Ninja Gaiden é a mesma coisa é... e, e o do God of War era muito repetitivo a, meu, a meu ver e o Demon Souls, Dark Souls ele trouxe um universo, assim, que me parece um pouquinho mais coeso, mas é, é, ele tem uma proposta mais unificada cada sabe, eu, se eu tô jogando, se eu vejo alguém jogando Dark Souls, mesmo em fases que eu nunca vi do jogo, é, eu, eu identifico o jogo imediatamente como sendo Dark Souls, sabe, pela ambientação dele, é, se eu não visse, por exemplo, a baioneta, ou se eu não visse o Dante, e só me mostrassem cenas aleatórias do cenário dos dois jogos, eu não conseguiria identificá-los, por exemplo. Tá. E, e o terceiro ponto que eu destacaria é que assim, do ponto de vista dos Slash, mesmo até que a gente diga que o Bloodborne não tem lá uma grande história eles ainda assim são mais densos de conteúdo do que qualquer um dos concorrentes mesmo até do que God of War mesmo até do que alguns títulos mais consagrados aí de Rekslash então eu, eu vejo as qualidades dele nesse aspecto assim, sabe, seriam os pontos que eu elogiaria, é. muito bem <risos> é, senhores querem destacar mais alguma coisa da Tokyo Game Show aí, que você Gostariam de alertar para o público aí? Não? Chamar nope. a atenção? Alguma coisa aí de vocês?
1: Não. Não.
0: Do ponto de vista... Vamos esquecer agora, então, a Tokyo Game Show. Vamos, vamos continuar pensando na Sony. É, a, a Sony, então, a meu ver, como eu disse, na opinião pessoal minha, foi a de que é, ela atingiu a finalidade dela, pelo menos no sentido de apresentar alguma coisa nova, que foi o PlayStation VR, e de apresentar jogos exclusivos, ainda que com a mentalidade para o público-alvo da, da conferência, que era uh, o pessoal, o público japonês. É, do ponto de vista, então, das oportunidades que tanto a Sony não vamos nem falar da Microsoft, vamos concentrar na Sony que a Sony terá aí no, até o final do ano para apresentar, seja nas conferências aqui no Brasil, da Inglaterra que ainda haverá, e principalmente na Playstation Experience em, na Califórnia é, o, o que, que vocês acham, que do ponto de vista de proprietários do PS4 como vocês são e eu sou é, como jogadores ocidentais que nós somos é, o que, que vocês acham que a Sony tem que apresentar aí, até o final desse ano observados, é claro, que nós não temos grandes conferências, né? agora são conferências Conferências é. menores que vem pela frente aí. Sim, sim.
1: Olha, para lançamento desse ano eu não vejo nada, mas eu espero que, que apa apareça alguma... Ah, com certeza, vai aparecer alguma coisa do, do Uncharted, né? E agora eu quero muito ver alguma coisa jogável do The Last Guardian, né? Ficar mostrando vídeo é, antigo, vídeo velho, não dá, cara. Quero ver muito alguma coisa do, do Last Guardian. E quero ver também Final Fantasy VII também, né? O que evoluiu daquilo que a gente viu na, na E3?
0: Ah, eu acho mais fácil ver Final Fantasy XV do que o Final Fantasy VII. É. que o Final Fantasy XV sai em 2016, né? O Final Fantasy sim, VII, sim. Eu, eu, eu acho que não tem previsão de data ainda, salvo.
1: Não, né? não tem. Mostrou ali. Pelo menos agora o diretor sabe, né? Que ele vai fazer o Final Fantasy 7 né? Hoje, eu <risos> já foi informado. Aqui. Já ele foi informado.
0: informado desse detalhe. <risos> o... E você, D'Arte, o que, é que você está esperando aí? Já que a TGS não te agradou, o que, é que você espera ainda até o final desse ano? Ou não espera nada?
2: Eu espero que, que falem uh, de, de que mostrem mais jogos que sejam lançados no, no ano que vem. Né? que, o, que o, Os lançamentos do fim desse ano da Sony foram muito fracos. É só o Dawn, exclusivo, um, com um pouco mais de peso nesse final de ano. Espero que anunciem vários jogos que a gente ainda não conhece que que sejam para lançar no final do ano que vem. Né? Para que no final do ano que vem Tenha um lineup melhor do que o do final desse ano. Né? Alguma franquia é. nova, né? É, ou franquia nova, alguma continuação que a gente não espere, que não, que não apareceu ainda.
0: É, sei e, lá. Eu penso assim, o, 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 o acho que a grande notícia do ponto de vista de hardware. porque é... na
2: E13 eles não mostraram nada que seja. Pois é. Para o ano que vem. <risos> The Last Guardian falaram em 2016, mas eu duvido que seja ah, por 2016. Ah, eu também. Então...
0: Eu também. Para mim ia ser uma surpresa se fosse. É. O... Para mim, eu acho do ponto de vista de, de hardware, eu acho que realmente a notícia do ano do PlayStation vai ser o PlayStation VR. Eu não acho que ela vá trazer maiores novidades aí para o console. É, talvez alguma coisa do ponto de vista da. É, da da PSN talvez alguma questão aí de integrações <risos> ou novos aplicativos aí isso talvez é, possa surgir é, para esse final de ano aí talvez até uma redução de preço aí no ocidente, principalmente nos Estados Unidos seria uma notícia muito impactante aí que a Sony poderia trazer mas eu não acho que nenhuma dessas conferências que vem pela frente são lugar disso para mim o que vem pela frente é, 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 principalmente a, a Playstation Experience é, é o local em que você tem que chegar e, 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 e trazer notícia bombástica, notícia assim, que os fãs uh, querem ouvir então para mim, o que você tem que trazer numa situação como essa? você tem que trazer todos os exclusivos entendeu? você tem que trazer novidades sobre Street Fighter 5 por exemplo, tá? nós sabemos que ele vem no primeiro quadrimestre de 2016 então traga alguma coisa palpável sobre o novo jogo já é, nos consoles nós sabemos que o No Man's Sky será um exclusivo da Sony ainda que talvez temporário ou não mas pouco importa, inicialmente vai ser do Playstation 4 é, eu acho que é um título importante que tem que ser apresentado em algum momento até para dar sinal de vida, né, porque a gente não sabe em que altura do campeonato ele está é, eu acho que alguma coisa do Uncharted 4 né, porque nós já vamos, o Uncharted 4 sair em março do ano que vem, se não me engano e eu acho que seria importante relembrar o mercado de que está chegando esse peso pesado aí no início do ano que vem e, e, e talvez uma notícia bombástica assim sabe eu, eu acho que uma notícia bombástica assim que todo mundo já está esperando mas que quando chegar vai ser importante para a Sony é, seria o anúncio de um Titanfall 2 multiplataforma né? eu acho que não tem, não, todo Todo mundo tá esperando por isso, mas não tem nada oficial ainda, então seria uma notícia muito poderosa pro final de ano aí pra Sony, se ela conseguisse trazer isso sabe? É...
2: Não, mas será que é tão poderosa assim? Porque o anúncio é que nem os anúncios do Destiny que ela fazia, como se fosse um exclusivo e não era exclusivo o
0: Destiny. Não, mas é, mas é diferente, né? Porque o, o Titanfall 2 é, é, é uma retirada de um exclusivo, né? Uma franquia que não era tua, que passou a ser, ser lançada pro teu console. Eu acho que essa é uma notícia importante Porque assim, todo mundo está dizendo Que o Titanfall 2 será multi, é, ser multiplataforma Mas até agora nada foi
2: confirmado. Não, não já, já foi Anunciado oficialmente, não foi Que está que sendo feito e será multiplataforma hum.
1: Já teve uma Essa notícia oficial, tá? oficial? Oficial, oficial, acho eu, que não, cara. Eu tenho e a o que tem que é... Eu, eu um só, rumor, só tenho... Tudo que eu vi foi um rumor. É o, rumor, é o rumor que, de que, em decorrência da grande aceitação do primeiro Titanfall, a EA vai lançar a multiplataforma. Vai ter um público, né, uma um público muito maior. Fora isso, aliás, ninguém tá falando do Titanfall 2, né? Nem a Sony,
0: nem a Microsoft. É, porque as notícias do Titanfall 2 são muito antigas, na verdade. Assim, as, no... as notícias de que ele seria multiplataforma são assim, quase que do início do ano. É. Faz muito tempo. E, e, e de lá pra cá não surgiu nada de novo, entendeu? Então, a, inclusive a respawn teve na E3 e não falou nada do Titanfall 2. Não falou nada, não falou nada. E, e não falou nada de novo na Gamescom e não deu nem sequer as caras na TGS. Então, eu acho que ainda o Titanfall. E, e mesmo que o Titanfall 2 seja multiplataforma, você pode. pode ser, ele pode ser um multiplataforma que é o top raider, que, que é multiplataforma, mas vai sair primeiro para uma outra. E, e para um jogo multiplayer como o Titanfall, isso é um desastre. É. Você sair primeiro para uma e segundo pra outra. Então, então eu acho que seria um alívio para o pessoal da do PlayStation se tivesse esse o Então, vai sair para nós, vai sair na mesma data que no Xbox One ou se for o cast até antes, né? Se quiser fazer uma, uma coisa mais bombástica, mas enfim, eu, eu acho que seria uma notícia importante. Uh, e, além de outras coisas, né? Um God of War 4, coisa parecida aí. O 4 não, porque já foi, né? O é, um God of War 5 pode ser, pode ser interessante, né? Porque não? então assim para mim o que a Sony a Sony precisa muito a Sony precisa agora é, de um ou dois anúncios poderosos para o início do ano que vem assim sabe para iniciar 2016 mais forte, assim sabe? Já vai iniciar muito bem com o Uncharted 4, se conseguir emplacar, assim, o No Man's Sky e mais um outro título junto, assim, no início do ano que vem, assim, forte, aí nós teremos um 2016, acho que mais equilibrado. É isso aí, então, colegas? Isso. Bom, a não ser que as minhas contas aqui estejam muito erradas, me parece que nós teremos, então, na semana que vem o nosso próximo Boteco, não é verdade? O Boteco foi adiado. E me parece que o nosso próximo programa já é pós-BGS. É isso mesmo ou tô errado? Não. Acho que não. Não, no nosso próximo programa a gente grava nessa. No nosso próximo programa nós estaríamos na BGS, meus amigos.
2: No nosso programa? Não. Sim, não.
0: sim. Não.
2: O próximo a gente grava quinta, dia
0: 24. Ah, é dia 24, e, é verdade. E depois sim. a gente grava ah, é dia 1. É. É, é. é que eu tô na cabeça que hoje é quinta como, e hoje é sábado, é verdade, claro. Eu tô olhando pro dia 1. Então nós teremos então, o Boteco, dia 24, é, o nosso próximo programa regular, dia 1, que vai ser o, aí sim o pré-BGS. Pré pré e aí depois, no dia uh, 8, no, a partir do dia 8, começa a BGS em São Paulo. O Jogando Papo estará lá, o pessoal sim. que, de repente, de repente estiver em São Paulo, quiser nos conhecer, já adianto que nós não estaremos com camiseta, não teríamos nenhuma stand especial, então você vai ter que adivinhar a é cara É só
1: procurar de... os três mais gordos.
0: <risos> olha que na BGS é uma concorrência verosa, hein? Talvez ainda dê tempo de... Você vai estar tá, de... com o pessoal lá do do, 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 nerd, do Nerdcast, vai estar tá com o jovem nerd e tá? tal, olha que disputa vai ser fera. Vai, vai, vai. <risos> não é fácil, não.
2: não. talvez até dê tempo ainda de,
0: de, de fazer alguma camiseta para ir. Né? É, mas de qualquer maneira... A
2: gente consegue o logo e imprime.
0: É, mas me parece que então, todos nós aqui estaremos, né? O Xandão também vai, sim, né? Xandão. Sim, sim. Então o Xandão estará lá, o Dart estará lá, eu estarei lá, me parece que o Fábio Porto é. estará lá também, parece que o Programad, vai ter bastante gente aí do, do, que participa aqui, grava conosco, vai estar tá dando as caras na BGS. Se porventura estiverem por lá, nos mande e-mail, nos mande mensagem, a gente consegue se Podemos trocar umas ideias por lá, vai ser muito legal conhecer pessoalmente também os nossos ouvintes. Até porque todos nós estaremos lá é, na condição de visitantes, assim como vocês, tá? Nós faremos uma cobertura mais informal aí da, da BGS. É,
2: e não. Como vamos estar lá, provavelmente não gravaremos nessa semana da BGS, né? A gente vai gravar na outra
0: semana. Pro, provavelmente sim, dando as nossas impressões aí sobre o que nós vimos nos dias em que nós estivemos por lá. É. Bom gente, a nossa edição de hoje vai ficando por aqui então, nós gostaríamos de relembrar que a edição do Boteco acabou sendo adiada por conta da Tokyo Game Show, uh, mas ele haverá já na próxima quinta-feira, no dia 4, não sei nem se haverá tempo de vocês ouvirem esse programa antes da próxima gravação do Boteco, mas fica o anúncio por precaução mas independentemente disso uh, como todo mundo sabe, nós já estamos em funcionamento com a nossa parceria com o PXB, toda ocasião que nós tivermos uma gravação de Boteco, os usuários Gold do PXB tem a oportunidade de participar de um sorteio para gravar aqui o programa conosco é, em todas as ocasiões em que houver a gravação do Boteco então você que tiver interesse em participar basta é, assinar o PXB Gold lá no site do pxb.net.br é super acessível muito tranquilo e tem vários outros benefícios garantidos pelo site também é a casa de origem do Jogando Papo, da qual nós nos orgulhamos demais, foi onde todos nós nos conhecemos diga-se de passagem, é importante essa vida em comunidade. Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos através de e-mails, de mensagens que serão lidas no próximo Boteco. Agradecemos, é claro, a todos os nossos ouvintes. Vocês são a razão de ser do nosso programa. E nós vamos ficando por aí então. Eu, Cadelin, dou uma boa noite a todos. Xandão, Dart, podem dar aí sua boa noite também. Boa noite. Beijo na pleura. Beijo na pleura, Dart. Boa noite. Boa noite a todos. Nos vemos na próxima então. Um abração, hein? Até mais.